0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס.
1: קטע כלכלי, פרק 30, על מדינת הרווחה. שלום, כאן אושי שוהם קראוס. נמצא איתנו היום שוב רמי הוד מנכ״ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון רמי שלום ותודה שאתה שוב איתנו. אהלן תודה על ההזמנה. רמי דיברנו בפרק הקודם על סוציאל דמוקרטיה ואיכשהו זה יצא אם הבנתי נכון שמדינת הרווחה זה סוג של הגשמה של סוציאל דמוקרטיה או ביטוי של סוציאל דמוקרטיה. בוא תסכם לנו ממש בקטנה מה זאת מדינת רווחה ונתקדם משם הלאה.
0: כן הייתי אומר... תראה, אז, אז, אמ�... בעצם ה- ה- הוויכוח הגדול הוא בין כאלו שאומרים בעצם אנחנו סוציאליסטים אנחנו סוציאל דמוקרטים אומרים נכון יש גם זכויות ליברליות לבן אדם יש את את חופש הביטוי וחופש ההתאגדות וחופש להקים מפלגה ויש לו את החופש. מדינה דמוקרטית צריכה לאפשר לאנשים לכתוב בעיתון ולהתבטא ולהפגין בלי שיעצרו אותם וכל סט הזכויות הזה הזכויות. הייתי אומר הפוליטיות הליברליות האינדיבידואליות זה דבר חשוב אבל הסוציאל דמוקרטי אומרים זה לא מספיק לא מספיק כדי שכדי שהאדם יוכל להגשים את עצמו הוא גם צריך את התנאים הוא גם צריך שיהיו לו את התנאים החברתיים והכלכליים כדי שהוא יוכל לצמוח ולכן לצד סט הזכויות הזה יש סל שלם של זכויות בעיניי לא פחות חשובות שנקראות זכויות חברתיות שבעצם אומרות שהיכולת של בן אדם להגשים את עצמו תלויה ביכולת שלו להתגבר על מכשולים. על העוני ועל הבערות ועל החולי ולכן יש זכות לחינוך, יש זכות לרווחה, יש זכות לקורת גג, יש, יש זכות לבריאות מבלי שלבן אדם באופן מנותק מההכנסה שלו ומהכנסה של ההורים שלו תהיה את היכולת לראות רופא ולא, ולא למשכנת הבית בשביל זה, לשלוח את הילדים שלו לחינוך טוב ללא קשר לכמה הוא מרוויח אין כמעט משמעות לחופש ביטוי ואין כמעט משמעות לכל הזכויות האלה מכיוון שאדם יש לקשיש. שחי בעוני איזה חירות יש לילד שלא מקבל חינוך טוב איזה חירות יש לצעיר שכדי לראות רופא צריכים כן צריך למשכן את הבית ולכן הסוציאל דמוקרטיה אומרת יש זכויות חברתיות והדרך להגשים את ו- ו- וכיוון שיש דבר שנקרא זכות גם יש חובה אם יש זכות חברתית על המדינה על מדינת הרווחה על המדינה המודרנית. כן? לממש ולהגשים את הזכויות האלה ולהקנות אותן בעצם לאזרחים שלה. לכן מדינת הרווחה היא בעצם הייתי אומר הדגם המשטרי, כן? הדגם החברתי והכלכלי שמקשים הלכה למעשה את התפיסה הסוציאל דמוקרטית. ואיך היא בנויה?
1: איך היא מתנהלת? איך היא אמורה להתנהל?
0: אז הייתי אומר יש הבנה אצל 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 תומכים של מדינת רווחה אצלנו אצל אנשי השמאל הכלכלי שיש סל שלם של מוצרים ושל סחורות. שזה בסדר גמור שהם ינהלו בלדיים של השוק עם רגולציה עם הגבלות עם הרבה מאוד דברים אבל אני לפחות אני אגיד באופן אישי לא רוצה שהמדינה תייצר מכוניות ואני לא רוצה שהיא תייצר בגדים אבל אני רוצה שהמדינה הזאת תבטיח שכר המינימום שמספיק למחיה בכבוד ואני יודע שבשביל זה צריכים ארגוני עובדים שדורשים לא רק שכר מינימום שזה שכר שצריך להיות השכר הנמוך אלא גם שכר שהולך. וגדל ומשתפר וצומח עם קצב הצמיחה. אני רוצה הפוך ממה שקורה בעשרים שנים האחרונות בישראל, שזה יש יותר ויותר צמיחה, יש יותר ויותר כסף, אבל השכר הולך ונתקע, הייתי אומר עד השנים האחרונות, ולכן עיקרון מרכזי של הרווחה זה שיש ארגוני עובדים שדואגים. הייתי אומר, לאזן את, ה, את, ה, את היחס הלא מאוזן בין הון לבין עבודה, בין מעסיקים לבין עובדים. זה עניין אחד. עניין שני זה אנחנו רוצים מערכת חינוך ובריאות ורווחה ציבוריות. כדי לצמצם את הקשר בין הכסף של ההורים לבין הסיכויים של הילד, צריכה להיות מערכת חינוך ובריאות שנותנות לכולם הזדמנות שווה. הדרך להגשים את השירותים האלה ולממן אותם ולבנות אותם, הדרך, הדרך לבנות את אותן תחנות טיפות חלב. ואת אותם בתי חולים טובים שנותנים לאזרחי ישראל ו- 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 ומדינות אחרות רפואה טובה וחינוך ציבורי שמלמד שמלמד קרוא וכתוב וחשבון וממונעימויות דרך מיסוי ולכן עיקרון מרכזי במדינת הרווחה המודרנית זה מיסוי פרוגרסיבי. כמה מילים על מה זה? כן מסתתר כאן גם עיקרון פילוסופי הרעיון הזה שאני צריך לשלם מיסים יותר מאשר אדם שנמצא ברמת הכנסה נמוכה יותר בעצם אומר לי רמי הצלחת אוקיי. Okay? ب, במובן מסוים או נ, נגיד נעזוב אותי ניקח בן אדם שבאמת מרוויח הרבה כסף כן הצלחת מאוד אבל נכון הצלחת כי אתה מוכשר הצלחת כי אתה חכם הצלחת כי הקמת עסק ועסק משגשג וכל הכבוד לך ואתה צריך להיות עשיר אבל תחזיר בחזרה קצת מזה למדינה. שאולי עזרה לך איפשהו כי המורה הזאת שלימדה אותך לכתוב חונכה בבתי ספר של המדינה ובאוניברסיטאות של המדינה והרופאה הזאת שאתה פגשת שעזרה לך להיות בריא ולהמשיך לשגשג ולהצמיח את העסק שלך כן היא רופאה ברפואה הציבורית ונסעת על כביש של המדינה והעברת את הסחורות שלך בתוך תשתיות שהמדינה בנתה ולכן העיקרון של מיסיור פרוגרסיבי הוא לא רק עיקרון כלכלי שאומר. ככה נבנה את אותן מערכות חברתיות לכולם, אלא גם עיקרון מוסרי, כן? יש משפט שאומר, מס זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם עבור חיים בחברה מתורבתת. נכון, זה לא נעים. אף אחד לא אוהב לשלם מיסים, אבל, אבל הפרוגרסיביות של המס היא לוקחת יותר מהאנשים שיש להם ועדיין מאפשרת להם להיות עשירים. שוב, אני מדבר על תפיסה סוציאל דמוקרטית, לא על תפיסה קומוניסטית, כן? זה בעצם גם מנגנון מוסרי, שאומר ככה חברה צריכה לעבוד, והדבר השני זה הייתי אומר, השלישי, כן העיקרון השלישי זה בעצם העיקרון של ביטחון סוציאלי. אם בן אדם מפוטר, אם אישה יולדת, אם אני נפצע, אם לפי העיקרון של מדינת הרווחה אני לא צריך לסבול ואני לא צריך לרעוב. יש מנגנון שהוא ביטוחי קולקטיבי, כן, שהוא עושה את מה שלחברות ביטוח פרטיות לא עושות, כי הרי הדבר הכי לא משתלם לעשות זה לבטח אנשים עניים, ולכן נוצר המנגנון שנקרא ביטחון סוציאלי, כן, בישראל ביטוח לאומי, שזה קופה קולקטיבית שכל אחד מפריש באופן יחסי מההכנסה שלו, ובעצם מפצה אנשים על סיכונים שנוצרים להם בתוך השוק החופשי. אז אלו העקרונות שמדינת הרווחה, ארגוני עובדים שמאזנים את היחסים בין הון לעבודה, מיסוי פרוגרסיבי שמממן, שמממן מערכות חברתיות, חינוך, רווחה, בריאות, גם דיור ציבורי, ו... ביטוח לאומי, ביטחון סוציאלי שמבטח אנשים מפני מגוון רחב של סיכונים שיש להם וכולנו לצערי הרב אנחנו גם חווים את הסיכונים האלה כל יום שיש בשוק לצד כן שוק שמתנהל שוב אני לא אומר חופשי כי אין דבר כזה שוק חופשי אבל שוק שמאפשר לאנשים ליזום, ליצור, להקים עסקים להרוויח וגם להתעשר בתנאי שהאושר הזה הוא אושר שעדיין שומר על החברה חברה מאוזנת ולא חברה כי אני הייתי אומר קניבלית. <אני>
1: איפה אתה מעביר את הגבול, או איפה אתה עוצר, הרי ברגע שאתה אומר למדינה יש חובה כלפי, כלפינו. הרפואה מתפתחת, החברה מתפתחת, אתה יכול למשל להגיד, המדינה חובתה לממן דברים שהיו עכשיו בחדשות בשנה שעברה, המדינה חובתה לתמוך באנשים שרוצים טיפולי פוריות. המדינה חובתה לתמוך נניח בזוגות חד מיניים שצריכים פונדקאות. המדינה צריכה לתמוך ברווקים שרוצים להביא ילדים לעולם mm-hmm. כאילו הש, הש, השאלה אם זה ווליום כזה איפה אתה עוצר ועל פי איזה עקרונות אתה עוצר.
0: קודם כל אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר כלומר יש מנעד אנחנו לא רוצה אני לא רוצה שמדינה תעשה הכל אבל אני רוצה שהיא תעשה הרבה. הייתי אומר אולי איזה כלל אצבע אז איפה שהיא התערבות של המדינה יכולה ליצור מצב של אי שוויון. או של חוסר צדק אני רוצה שהמדינה תתערב אני רוצה שהמדינה תיתן חינוך חינם מגיל 0 כי אני בתור אבא לשני ילדים בגיל הרך יודע היטב כמה המשמעות של הון כלכלי כן כמה הון כלכלי משפיע על איכות הטיפול בגיל הרך ואני יודע שכשהמדינה לא נכנסת לחינוך חינם מגיל הרך כן נוצר פער אדיר בין אלו שיש להם לבין אלו שאין להם. אני כן חושב שאם ההתפתחות של רפואה מודרנית ועם העובדה שהיום. יש, טיפ, יש פתרונות להרבה מאוד בעיות שלפני 10 ו-15 שנה לא היו פתרונות עבורם זה כן מחייב המדינה להכניס יותר שירותים ויותר מוצרים לתוך סל התרופות כדי לספק גם לאלו שאין להם. אז לא נדבר על בגדים ועל רכבים ולא נדבר על דברים של לא, לא נדבר על דברים שאני לא חושב שהמדינה צריכה לאפשר לא חושב שהמדינה צריכה לאפשר לאנשים לחיות לפי הלפי הלפי בוא נגיד לפי העדפות האופנתיות שלהם. אני כן חושב שבתוך העולם הזה של חינוך, בריאות, רווחה, דיור, דברים שמשפיעים באופן אקוטי. על הסיכויים של בן אדם להצליח ולהגשים את עצמו ולממש את עצמו. אני חושב שהמדינה צריכה להיות בהם, להיות בהם באופן משמעותי. ואני חושב שההיסטוריה הישראלית וההיסטוריה המודרנית, כן, מוכיחות לנו שאיפה שזה לא קיים יש כישלון, ואיפה שקיים את אותו איזון בין שוק לבין מדינה, ושוב אנחנו מדברים, לפחות לפי התפיסה הסוציאל דמוקרטית, על מערכת שהיא בעיני מערכת מאוזנת ולא קיצונית, יש, יש הצלחות בעצם. אני חושב שה... נגיד ככה, הפלא הישראלי, או נגיד היכולת להפוך בתוך מספר מצומצם של עשורים למדינה מצליחה, נשענת אולי גם על המוח היהודי, וגם על כושר ההמצאה, וגם על הרבה יכולות שיהודים הביאו אותם מהגולה, וגם על הגיוון שיש באוכלוסייה הישראלית, אבל זה נשען גם על העובדה, אני, בחזה, אני בכוונה חוזר לדברים הכי קטנים על העובדה, שילד בפריפריה בגיל של שבוע הלך לתחנת של טיפת חלב שליפתה את ההורים שלו גם אם ההורים שלו מאוד מאוד התקשו ושהוא היה צריך לראות רופא היה שם רופא שהוא קיבל חינוך ציבורי אולי לא מושלם לכולנו יש מלא ביקורת על החינוך הציבורי אבל חינוך ציבורי שאפשר לו. מוביליות חברתית וככה נולד מעמד הביניים הישראלי ככה נולד מעמד ככה נולד הרעיון של מעמד ביניים הרי במאה ה-19 לא היה מעמד ביניים. בתחילת המאה ה-20 לא היה מעמד ביניים המושג הזה של מישהו שהוא לא עשיר ולא עני אבל יכול לתכנן קדימה לחסוך כמה לירות בצד עבור חינוך של הילדים שלו ואולי גם עבור דירה ההיווצרות הזה של מעמד של אנשים משכילים ומסוגלים ויצרניים שיכולים גם לתכנן ולחסוך. זה גם בגלל שהם מוכשרים, אני לא מבטל את זה, אבל גם בגלל שהייתה שם מדינה שנתנה להם את אותם שירותים שבעצם אפשרה להם לשגשג, לכן המדינה צריכה להיות מעורבת.
1: רמי, אז למה זה הצטמצם? למה בעצם, אני לא יכול להגיד שמדינת הרווחה קרסה, לא נראה לי שהיא קרסה. נכון. אבל היא, לפחות לפי העמדה שלך, היא בנסיגה ב-20-30 שנה האחרונות. מה גרם לזה?
0: כן אז אני חושב אלף זה, זה באמת דיון מאוד מאוד מעניין ויש פה, פה כמה תשובות אני חושב קודם כל הזכרתי מקודם את התפקיד שהיה למעמד הביניים במעמד במדינת הרווחה אז מה קרה כאן הייתי אומר אותו אותו מהלך שייצר את אותו מעמד ביניים שמסוגל לתכנן וליזום ולהשפיע ולהיות גם מאוד פעיל פוליטית כן ולתח, ו, 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 וגם לחסוך לילדים שלו. בעצם הפך את מעמד הביניים לגורם שאולי חזק מדי וכבר מתחיל להיות עויינת את מדינת הרווחה. אני אסביר למה אני מתכוון. הרי הרי ניקח ניקח למשל את ישראל הרי מעמד הביניים הישראלי, כפי שאמרתי, מדינה שאין לה שורשים של הון ושל אף אחד לא הגיע לכאן עם יותר מדי רכוש ויותר מדי כסף וההיווצרות של מעמד ביניים משכיל ומסוגל, חלק גדול מזה זה בגלל שהייתה כאן מדינת רווחה ומערכות שאפשרו לו לצמוח. ברגע שמעמד הביניים הופך להיות חזק, כן? ופעיל ומודע, הקטע הזה של לקחת ממנו יותר ניסים כדי לממן את השירותים לעניים נראה לו פתאום כמו עסק לא משתלם. אז מדינת הרווחה ייצרה את מעמד הביניים אבל מעמד הביניים ברגע שהוא חזק מדי ואני אני, אני לא חזק אומר מדי פוליטית, אני אומר טוב. טוב לא אני אומר ברגע שמעמד, ברגע שמעמד הביניים תופס את עצמו כחזק אז פתאום העסקה של מדינת הרווחה שאפשרה לו להיווצר כמעמד ביניים נראית לו עסקה לא משתלמת שאני אשלם יותר מיסים כדי לממן שירותים לעניים אני יכול כבר חינוך פרטי אני לאו דווקא צריך חינוך ציבורי כלומר. Uh, מעמד הביניים איפשהו באזור שנות ה-80 שנות ה-90 הפך להיות עויין את מדינת הרווחה וזו תופעה ישראלית זו תופעה עולמית. Uh, מעמד הביניים שכח שמי שעזר לו זה מדינת הרווחה ואני לא אומר את זה בכעס כי מעמד הביניים בעצם התחיל לחשוב שהעסקה הזאת שהיא קשה אני אקח ממך מיסים כדי לממן יותר שירותים לכולם. ואז בן מעמד הביניים לא אומר אה ah, אני בן למורה ולעובדת סוציאלית ובגלל מדינת הרווחה אני ככה אני יצרני, אני יצירתי, אני עשירון שמונה, עשירון תשע, אולי לא משתלם בגלל המיסים. אז פעם אחת זה הייתי אומר, העוינות שנוצרה כלפי המנגנון הזה, שהתפקיד של המדינה זה לקחת יותר מיסים כדי להעביר לכולם שירותים. זה פעם אחת. פעם שנייה, היה כאן, ב, ב, הייתי אומר, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. צריך להבין את זה. מדינת הרווחה של שנות ה-40 עד ה-70 באירופה, וגם בישראל, מדינת רווחה שבה יש אנשים עשירים, אבל הפער בין עשירים לעניים הוא הרבה יותר מצומצם ממה שהוא היה לפני זה בשנות ה-20 וה-30 כלומר נגיד את זה בקצרה העשירים ביותר ספגו ווחד מכה מדינת הרווחה. הם שילמו יותר מיסים עם המיסים האלה בנו יותר מערכות לכולם אבל הם עצמם הרגישו שהכוח המעמדי שלהם הכוח הפוליטי שלהם הצטמצם באופן מאוד משמעותי. יש, אה, אה, יש, אמרה, יש אמרה מאוד מדויה של יש אמרה מאוד ידועה של רוזוולט שבעצם אמרו לו תשמע המיליארדרים שונאים אותך אז הוא אמר אני מקבל את השנאה שלהם באהבה כלומר המיליאר... החזקים ביותר. שהיו רגילים להשפעה פוליטית לא פרופורציונלית בשנות ה-20, ה-30 וה-40, לזה שיש להם גישה למזדמנות השלטון, לזה שלא מגבילים כמעט את האושר שלהם, לא מגבילים את השכר שהם צריכים לשלם לעובדים שלהם. אם מדינת הרווחה של שנות ה-40 עד ה-80 ספגו מכה, ויש שמסבירים את העלייה של הניאו-ליברליזם, של הימין הכלכלי, של טארצ'ר, של רייגן, דרך הניסיון של החזקים ביותר לשקם את הכוח שלהם. אחד הדברים שראינו גם בבריטניה פיים, הייתי אומר העידן של ניאו-ליברליזם של הימין הכלכלי של ההפרטה של שבירת האיגודים זה שהחזקים ביותר הכי מזוהים הכי הכי מזוהים עם התהליך הזה זה האחים כוך. מתחילים להקים שורה של מוסדות מחקר וחשיבה וחינוך ואוניברסיטאות שבעצם קוראים תיגר על הרעיון של מדינת הרווחה. כן השירים ביותר מתחילים להמציא מושגים כמו tax burden כן נטל המס אנחנו משתמשים בו גם בישראל מה זה נטל המס. כן, למה נטל? אז היה פה מהלך, כן, זה לא תיאוריות קונספירציה, זה, זה מה שהיה פה מהלך מאורגן של אנשים מאוד מאוד עשירים שאיבדו מההשפעה שלהם ופעלו בתוך מסדרונות הפוליטיים בשנות ה-70 וה-80 כדי לשקם מחדש את הכוח שלהם, אפשר לקרוא לזה הון שלטון, אפשר לקרוא לזה בהרבה מאוד דרכים. והתשובה השלישית שאני רוצה להגיד, שלא יחשבו שאין לי ביקורת עצמית גם על מדינת הרווחה, זה שמדינת הרווחה... ככל שהאוכלוסייה בעולם, באירופה, בישראל בוודאי, בארה״ב, בארצות... הלכה והתגוונה. כלומר, כשיושב מי שאחראי על תכנון הדיור הציבורי, או על תכנון החינוך הציבורי, בירושלים, או בוושינגטון, כן, או בברלין, או בלונדון, וחושב על uh, מיהו קהל היעד של מדינת הרווחה, מיהם הילדים האלה, מיהו קהל הלקוחות של תוכניות הפנסיה, של תוכניות הדיור הציבורי, של תוכניות הבריאות, המודל של גבר לבן בין מעמד הפועלים, מפסיק להיות המודל הדומיננטי. מתחילות לבוא אוכלוסיות מאוד שונות, מאוד מגוונות, התפקיד של נשים התחיל להיות תפקיד משמעותי, ולכן מדינת הרווחה בשנות ה-70 וה-80, שזה העידן שבו היא התחילה אה, אה, לא מספיק הסתגלה ולא מספיק עשתה שינויים כדי לפנות עם התוכניות שלה עם השירותים שלה עם המדיניות שלה גם לנשים גם לעניים גם לשחורים גם למהגרים כי המודל שהיה לה בראש הוא מודל מאוד מאוד מסוים של קהל לקוחות אז היא לא עשתה עבודה מספיק טובה בזה.
1: רמי אז מדינת הרווחה התמתנה או בנסיגה לא משנה תלוי מאיזה צד פוליטי כלכלי אתה מסתכל על זה. מבחינתך מה צריך לקרות כדי שמדינת הרווחה תחזור ותתחזק?
0: כן. א', אני, אני חושב שהעשור האחרון הוא, הוא עשור מאוד טוב לשמאל הכלכלי ואני אסביר גם למה. שנות ה-80 שנות ה-90 במידה רבה גם שנות האלפיים היו שנים שבעצם המאבק על חברתי ועל שוויון. כמעט נעלם מהשיח הפוליטי ברוב המדינות הדמוקרטיות המערביות כלומר ההצלחה של הקפיטליזם של הנאו-ליברליזם הייתה כל כך חזקה. שהוא הצליח ממש לעצב מחדש את התודעה וכלכלנים הפסיקו למשל בכלל לחקור אי שוויון ומפלגות שמאל הפסיקו לדבר במונחים ששוויון לצדק חברתי והתחילו לדבר במונחים של מוביליות של מעמד ביניים חדש של יצרנות של הרבה מושגים שאני מסכים איתם אבל הם לא בסיס התפיסה של, של הסוציאל דמוקרטיה. ובעשור האחרון אנחנו רואים תופעה די מדהימה. בארצות הברית, כן, המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, אם מסתכלים עכשיו למשל על כל הבחירות לנשיאות, רואים שרעיונות סוציאל דמוקרטיים הולכים ותופסים נפח אדיר בתוך השיח הציבורי. אצל צעירים אמריקאים, יותר מ-50% מהצעירים שמזדהים כדמוקרטים היום בארצות הברית, רואים את המונח סוציאליזם, לא סוציאל דמוקרטיה, סוציאליזם באופן חיובי. הפוליטיקאי הפופולרי ביותר בארצות הברית זה ברני סנדרס, שזה יהודי סוציאליסט. מאוד מבוגר שמדבר אותו דבר בשנות החמישים ונשמע נשמע הזוי בשנות השבעים והיום פתאום נשמע מיינסטרים אמריקאי דמוקרטי. אז ברמת השיח הציבורי אני חושב שזה מוכח שדרישות לשוויון וצדק חברתי. מצליחות להתחבר לרכשים של הציבור ולצרכים האמיתיים של הציבור זה זה קודם כל וצריך ללמוד מהתהליך הזה כי זה קורה גם בבריטניה אמנם אני אני לא אוהד כל כך את המנהיג של הלייבור בגלל יחסו לישראל ולסיבות של אנטישמיות אבל גם הוא מצליח לקחת את הצעירים ולהפוך אותם לגב, ובעצם להתחבר למה שמשפחות צעירות צריכות אבל נגיד באופן יותר כללי היום זה, אני חושב שזה מאוד מאוד ברור שיש צרכים רבים. שצעירים בישראל ובעולם אני, אני אדבר אני אומר, באופן באופן פרטני לדור הצעיר צרכים שלא מצליחים להתממש הרבה מאוד אה, 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 הרבה מאוד קשיים פער אדיר בין הציפיות לבין היכולות. כן, אה, 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 היכולת של משפחה צעירה בישראל וברוב העולם המערבי לחיות בעבודות, הייתי אומר, של מעמד ביניים קלאסי ועדיין להמשיך לגדל שניים שלושה ילדים בתנאים סבירים, היכולת הזאת הולכת ופוחתת בשנים האחרונות. הסוציאל דמוקרטיה החדשה צריכה לדעתי לדבר באופן מאוד מאוד ברור על הצרכים של האנשים, הרבה מאוד נושאים, כן, כמו האיזון בין בית לבין עבודה. נושאים של חופשת לידה לגברים, של חינוך חינם. מגיל אפס על הפחתת שעות העבודה על איך עובדים בצורה שפויה יותר איך איך מחזירים את האיזון החשוב הזה בין בית לבין עבודה בין הצורך שלי גם להיות עובד יעיל וגם להיות בן משפחה טוב שלא היו במוקד החשיבה של הסוציאל דמוקרטיה פעם כיוון שהמודל שהיה להם מול העיניים זה גבר עובד לבן שמסיים לעבוד אחרי כן אחרי 10 שעות והאישה מטפלת בילדים אלו דברים שהשמאל הכלכלי או הסוציאל דמוקרטיה כל מעמד העצמאים כן הפרילנסים ה- ה- התחושה של אנשים צעירים שמצד אחד הם רוצים להביא את היכולות שלהם בעצם לידי ביטוי והם לאו דווקא רוצים לקום בבוקר ולעבוד במשרד משמונה עד שש. השמאל הכלכלי, הסוציאל דמוקרטיה החדשה, צריכים להתייחס לזה ולהציע, ולהציע להם גם כן עסקה. כן, כלומר, אם בעבר דיברנו על זה שהסוציאל דמוקרטיה צריכה לדבר למעמד של אנשים שהם עובדי מדינה, שכירים, במעמד בינוני נמוך, היום האוכלוסייה הרבה יותר מגוונת, הצרכים שונים, והאתגר זה גם לדבר במונחים של צדק חברתי ו... ושוויון, גם לאוכלוסיות כאלה וגם על משפחות צעירות, מהגרים. על הסיפור של אוכלוסיות מיעוט, בישראל יש את האתגר הערבי והאתגר החרדי שהוא מאוד מאוד דרמטי, שוב, אני לא חושב שצריך לשנות את הבסיס הערכי, אבל סל הפתרונות היום צריך להיות סל פתרונות אחר.
1: רם הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshi.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, בבקשה רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.